0: Olá, fã de esportes! Estamos chegando com mais uma edição do Premier League de casa. Enquanto a bola não volta a rolar na Inglaterra, nós vamos falando a respeito do que vinha sendo a temporada 2019 2020 do futebol inglês da Premier League, a principal liga nacional do mundo. Segue sendo manchete aqui nos canais ESPN. Você, fã de esportes, participa conosco. Premier League de casa é a nossa hashtag. Estou com João Castelo Branco, Nathalie Geder, diretamente lá da Inglaterra. E mais o comentarista Mauro César Pereira. Premier League de casa, a partir de agora, para falar uh, dos últimos desdobramentos, das últimas conversas envolvendo a possibilidade da volta do campeonato inglês. Cresce a chance, parece, de o campeonato terminar de as 92 partidas restantes serem disputadas em campos neutros. A Premier League escolheria entre 8 e 10 campos, estádios, de Premier League ou não, para receber essas 92 partidas restantes. Ou seja, os jogos realizados, claro, com portões fechados, em campos neutros. A Premier League alega, e a conversa vai no caminho, de que isso poderia evitar aglomerações. É claro, você... Tem o aspecto de concentrar um pouco mais os jogos, né? em tese diminui os riscos, espalha menos o campeonato. E tem um outro aspecto também que é evitar as aglomerações de torcidas dos mandantes, que não poderiam estar dentro do estádio, mas ao redor ou nos arredores dos estádios enquanto as partidas são realizadas. É, uma nova reunião deve acontecer da Premier League depois das novas determinações do governo britânico que devem acontecer, devem ser divulgadas no final desta semana. E aí, João Castelo Branco, que te parece essa essa possibilidade? Campeonato inglês é, passa a ser disputado em oito ou dez campos é, eleitos, escolhidos pela Premier League, começando a partir do, do início do mês de junho. É, os clubes não têm de devolver o dinheiro todo que já receberam da televisão pelas transmissões, exatamente, dessas partidas e o campeonato termina.
1: Tudo bem, João? Tudo bem, Paulo. Olá, fã de esporte. Bem-vindos a mais um Premier League de casa. Olha, Paulo, é, é um assunto delicado da gente analisar, porque fica mudando a cada semana né e também é, é difícil a gente falar agora... Na situação atual, né? a gente tem que dar um pouco de compreensão para a Premier League que eles estão faz... tentando fazer um planejamento para algo que seria daqui a seis semanas. Né? A intenção seria agora começar no dia 12 de junho, que é justamente quando estava programado o início da Eurocopa. Né? Como a gente vê como as coisas mudaram. Mas, aos poucos, eles vão soltando pequenas informações desses protocolos que eles estão sugerindo para os clubes. A última semana, a gente ficou sabendo essa ideia dos estádios neutros que você citou. Além de você evitar aglomerações, você também tem o fato de poder controlar alguns estádios em termos de da parte de saúde, né, esterilizar, desinfetar os estádios. Tem um estádios que tem condições para é, você ter esse tipo de trabalho e manter esse tipo de trabalho com mais facilidade em vez de você fazer é, 20 estádios. né? É, outra coisa seria é, você deixar, evitar... Muita, muito deslocamento dos times. Então a ideia é que as equipes fiquem isoladas também em hotéis, como se fosse uma sede, como você se faz uma Copa do Mundo, por exemplo. Então você ficaria de repente perto do estádio onde você está usando e você vai ali tudo certinho, né, dentro de um ônibus para é, o estádio, não tem que ficar viajando o país inteiro. Então eu acho que assim faz bastante sentido essa ideia só que ao mesmo tempo causa problemas alguns clubes já reclamando sobre isso, questionando a integridade da competição. Né? Parece que são vários clubes, principalmente da parte de baixo da tabela, que estariam brigando pelo rebaixamento, que mesmo jogando sem torcida, como isso, isso é fato que vai acontecer, eles ainda acham que jogando em casa eles ainda teriam algum tipo de vantagem. É, o clube que está se declarando mais abertamente sobre isso é o Brighton, dizendo que acha que é errado você jogar em estádios neutros e eles gostariam de jogar em casa. E aí, alguns jornais aqui da Inglaterra agora estão dizendo, e isso pode causar uma complicação para a Premier League, é que clubes ali, dessa parte de baixo da tabela, alguns deles estariam dizendo, olha, tudo bem, se tiver que jogar em estádio neutro, a gente joga, mas aí eu quero que vocês cancelem o rebaixamento nesta temporada. Existe essa conversa agora. A ideia seria você não ter times rebaixados você é, poderia subir dois times da Championship e aí ter na próxima temporada uma Premier League um pouco maior, né? e aí na seguinte você rebaixaria cinco em vez de três times. Então, ainda muita coisa sendo debatida, parece que nessa próxima reunião que você citou, é, após a declaração do governo, o governo vai declarar na quinta-feira as próximas medidas, as próximas fases de como será a vida na Inglaterra. Após isso, a Premier League tem a, a, a reunião na sexta-feira e parece que os clubes teriam que votar nesta próxima sexta-feira se eles aprovam os planos que estão sendo apresentados para eles ou não. E, então, a gente ainda pode ter aí bastante complicação porque alguns fatores estão prejudicando os times e também tem o receio dos jogadores que alguns começam a se manifestar é, dizendo que não estão sendo consultados. A gente teve o Agüero falando que alguns têm medo, teve o Lampard falando recentemente que é, os jogadores e técnicos não têm sido consultados sobre as decisões no momento. Tudo bem, Nathalie? Bem-vinda.
2: Tudo bem, Paulo? Só complementando algumas informações que o João já trouxe, né? Essa questão do rebaixamento, é, ela envolve muitos pontos, né? Porque eles falam, olha, é impossível a gente preservar a integridade do campeonato, do futebol com portões fechados, um, campos neutros, dois. E a gente também não tem a certeza de como vai ser a questão dos contratos dos jogadores que se encerram no dia 30 de junho. Porque você pode até entrar num acordo. A FIFA falou, ó, oh, tudo bem, pode estender o contrato até o fim da temporada, mas legalmente eles têm o direito, se eles se acharem, se eles acharem que devem fazer isso, eles podem é, abandonar o clube, deixar de jogar ou pedir para não jogar. Não tem nada na lei que impeça que os jogadores façam isso, mesmo que eles façam algum acordo aí de extensão ou de permanência até o final da temporada. É, as coisas mudam muito rápido realmente aqui na Inglaterra, né? E até o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, já anunciou que as medidas, na verdade, elas vão ser anunciadas no domingo. Então a Premier League ela só vai se manifestar quanto à volta do campeonato já na outra segunda-feira. Então tudo muda muito com uma, uma, uma rapidez muito, muito grande né aqui no Reino Unido. E quanto aos protocolos, né todo mundo fica muito curioso. Poxa, como que funcionaria uma Premier League totalmente alternativa, cheia de protocolos de higiene? E muita gente está olhando, inclusive a Premier League, olhando para a Bundesliga, né, para ver o que, que vai acontecer lá, como que eles estão estudando essa possibilidade. E eu até dei uma pesquisada sobre os protocolos que a, que a Bundesliga apresentou para os clubes lá da Alemanha, porque isso deve, em algum grau ser replicado nas outras ligas, claro, se eles tiverem sucesso, né? Então, é, eles to vão tomar medidas como é, ter jogadores testados um dia antes da partida, duas vezes por semana, que é algo que a Inglaterra já confirmou também, a questão dos testes que é muito polêmica, porque aqui na Inglaterra, na semana passada só, que o governo conseguiu atingir o número de testes por dia, de 100 mil testes ao dia, é, que era a, a marca que eles tinham estipulado, o objetivo, né? É, até então a questão da testagem era uma grande controvérsia é, e no caso da Bundesliga também eles vão ter três ônibus levando a delegação para os estádios para ter o distanciamento social dentro dos ônibus também, os jogadores vão entrar em campos separados, sem apertos de mão, como já vinha sendo né, na última rodada e os jogadores vão ficar em hotéis sem visita, com comida entregue nos quartos, pelos clubes, e aí depois das partidas eles poderiam voltar para casa é, para ver a família, só que os familiares também vão ter que ficar isolados e eles também vão ter que estar dentro de uma listagem, ou seja é uma série de, de, de protocolos e de, de medidas específicas que fizeram até o Steve Parrish, que é um dos chefes do Crystal Palace, ele escreveu uma coluna para o Sunday Times é, no último domingo falando que vai ser mais seguro jogar a Premier League do que ir no supermercado, por exemplo, né? porque a Premier League está muito preocupada com todos os protocolos de higiene, é claro que tudo isso divide muitas opiniões, porque é muito difícil você imaginar, obviamente, um jogo de futebol sem muito contato, ainda mais falando de Premier League, né? que é a grande marca da, da, da competição. Por mais que todos esses protocolos eles, eh, sejam colocados em prática e, sejam, né? e exista restrição de estádios, sempre vai haver um risco. Né? e é por isso que isso gera tanto receio entre os jogadores e tanta discussão aqui na Inglaterra, é claro que os torcedores eles querem que o campeonato volte mas também existe a preocupação com os torcedores ok, vamos diminuir o número de estádios então não vai ter aglomeração nos estádios, mas essas pessoas vão se juntar nas casas delas para assistirem às as partidas? Elas vão então isso vai ajudar a propagar o vírus? Ah, aí tem o contra-argumento ah, mas isso ajuda é, na, na autoestima das pessoas, culturalmente é muito importante o futebol na Inglaterra enfim, é uma questão muito complexa e por isso muito discutida e por isso que tudo muda muito rapidamente também aqui viu Paulo
0: é por todos esses pontos destacados pela Natalie né Mauro é natural que divida opiniões e, e eu acho que acima de tudo é a curva do Reino Unido uma é, das maiores infelizmente da pandemia, número de mortos, número de infectados, uma das maiores do planeta, ela pode estar diminuindo, mas ainda estão morrendo centenas de pessoas por dia. Né? É muita coisa, está acontecendo muita coisa para que se fale na volta do futebol, mesmo com todas essas medidas já relatadas pelo João e pela Nathalie, é, mesmo com todas essas boas intenções que tem a Premier League para fazer a bola voltar a rolar.
3: Oi, Mauro. Olá, Paulo, Nathalie, João, fã de esportes. É tudo é o dinheiro, né? Tudo é tudo o dinheiro. Pecula-se que um bilhão de libras teriam que ser devolvidos em caso de não conclusão do campeonato. Isso atinge a todo mundo, inclusive os jogadores, que a partir desse faturamento absurdo que a liga é, possui, né? alcançou, é, além de outras competições nas quais os clubes mais importantes participam, geram para eles também salários astronômicos. Né? Toda semana cai na conta bancária ali uma quantia significativa para cada um deles, né? alguns então já milionários, e acho que é isso que, é isso que movimenta tudo, essa que é a grande questão, tudo é o dinheiro, então quando se fala, ah, a vida é o mais importante tudo, até a página 2 ou 3, porque a vida é importante desde que você tenha muito dinheiro, então tem que ter a competição porque tem o dinheiro, senão vai se perder o dinheiro e todo mundo vai ter que dividir esse prejuízo, contratos seriam rescindidos, é, na França já o cancelamento do campeonato já gerou algumas reações, alguns contratos de transmissão sendo rompidos, né, e evidentemente a Premier League não quer isso, né, a Premier League chegou num patamar aí de, de faturamento, de status da marca, a ponto de, algumas temporadas, abrir mão do name right, ou seja, o banco lá, o Barclays, que patrocinava, não, não presta mais o nome à competição, porque a Premier League, dado o momento, percebeu o seguinte, não preciso de, um, de uma empresa pegando carona na minha marca, eu vou trabalhar a minha marca sozinho. Aí fizeram toda uma plástica nova, né, com o logo da Premier League, lá o Leão, diferentes cores, a gente vê isso em todo o material promocional, nas aberturas das transmissões dos jogos, então, chegou num, num nível de excelência realmente absurdo e eles não querem perder isso tudo e aí não são só os dirigentes não, os dirigentes, os jogadores todo mundo, tanto que os jogadores também não se manifestam eles vão jogar, não só porque está no contrato, vão jogar porque na verdade todos eles, salvo, salvo algumas exceções estão preocupados em não perder aquilo que conquistaram, então assim são os bens materiais, é o dinheiro, é isso que está cantando essa pedra toda Claro que algumas medidas fazem muito sentido, eu acho que essa jogar em poucos estádios pode ser bem interessante, mesmo assim gera um, um prejuízo técnico para algumas equipes, porque então, vamos lá, você imagina, é, vamos imaginar um time, é, se os jogos forem concentrados, digamos, na região ali de, de Manchester, né? Manchester, Liverpool e aquela região, é, os times do Sul, eles ficarem lá durante semanas, é, eles ficam longe da sua estrutura, do seu CT onde você faz a recuperação dos jogadores contundidos, onde você tem toda uma estrutura de trabalho e equipamentos já instalados, profissionais que ali trabalham. Então, você vai trabalhar num hotel improvisado, o time que estiver próximo da sua própria estrutura vai ter vantagem. né? No dia a dia, na recuperação de lesionados, nos tratamentos, enfim, no recondicionamento. Então, o que vai ver o desequilíbrio vai. Agora, é impossível realmente conseguir estabelecer é, é, algo igualitário é, é, equilibrado entre todos os times num cenário como esse então alguém vai sair perdendo de alguma forma, essa ideia de não rebaixar e subir em dois também geraria um outro problema, que aí você teria menos uma vaga então, da segunda divisão para a primeira ou seja, alguém é, alguém lá embaixo vai reclamar, o sexto colocado da Champions League é legal, eu subir dois e a minha vaga aqui, eu quero brincar pela minha vaga eu quero subir também, por quê? porque o dinheiro é muito grande quando você vai da, da Champions para Premier League, você ganha muito dinheiro, o faturamento do clube sobe absurdamente, né? tanto que aquele jogo de Wembley é tratado como o jogo que mais dinheiro vale no mundo, pela diferença é, de faturamento é, que o clube é, alcança quando sai vitorioso daquele confronto final do playoff, então tudo isso está em jogo mas tudo é movimentado em função da grana aqui no Brasil não é diferente é... é isso, é o dinheiro, então a questão é essa as pessoas estão dispostas a abrir mão do que? Os donos dos clubes, os patrocinadores, os interessados ali, os acionistas e os atletas também, que seguem, em sua grande maioria, em silêncio. Você não vê manifestações, mesmo sabendo que eventualmente pode estar é, se arriscando de alguma forma. Né? E não por acaso a dificuldade é muito maior para se decretar um, um final de campeonato ou coisa parecida na Premier League, porque é que tem mais dinheiro, é que movimenta mais grana. Então, é, vamos aí conviver com essa situação durante um tempo. Acho que vai acabar voltando, vão acabar jogando, os jogadores vão aceitar e vão fazer aí a coisa de uma maneira que possa minimizar riscos, né, diminuir as possibilidades de risco. Mas, na verdade, o tratamento que o futebol está recebendo em várias partes do mundo, né, com a, a pressa, tem alguns casos para voltar a, a jogar, é, é curiosa porque coloca como se o futebol fosse uma atividade fundamental na crise. Né? Como se fosse, por exemplo, o cara que vende alimentos, o cara que transporta alimentos, o, o, o pessoal da área de saúde. Esses têm, obrigatoriamente, que estar tá em atividade, senão outros problemas, também até mais sérios, poderiam ser causados o futebol ele não, não entra né, nesse, 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 nesse grupo. Agora, com relação à aglomeração de torcedores e tudo, vai da consciência das pessoas. Né? Aqui no Brasil, o pessoal está se aglomerando toda hora. Você, sem futebol, sem nada. Eles se aglomeram, eles brigam, fazem de tudo. Vão para praia, ficam no engarrafamento. Então, realmente, aí vai da cabeça de cada um. Né? Eu acho que esse é, nem é o ponto que, que me chama a atenção. Porque se você é, sabe que não pode se aglomerar, o seu time vai jogar... Assiste na sua casa, seu amigo assiste em casa, faz videoconferência, telefona, põe no grupo do WhatsApp, faz o que quiser. Há maneiras e maneiras de você falar sobre o jogo, né? conversar com os amigos sobre o jogo. E, e essa crise está ensinando isso para nós todos, que é possível encontrar meios que não são é, os melhores, é claro, mas que nessa situação eles quebram um grande galho, não por acaso estamos aqui fazendo um programa de casa e está funcionando.
0: É, até como curiosidade, você tem ali na, na imagem do Mauro a plaquinha, né? Anfield Road e tal, é, referência ao lendário estádio do Liverpool. O Liverpool Echo, uma publicação lá da cidade, da região de Mercy e tal, é, publicou um vazamento é, e, 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 e comunicou que o Liverpool, uma coisa é certa, se o Liverpool for campeão, tem tudo para ser, não será no Enfield, porque os estádios... Daquela região, da região noroeste da Inglaterra, que serão utilizados, que seriam utilizados em caso dessa configuração, dos 92 jogos serem disputados em, em eh, 8, 10 estádios, os dois estádios da região utilizados nessa configuração seriam os dois de Manchester. O, o Etihad Stadium do Manchester City e o Old Trafford do Manchester United. O Enfield ficaria de fora, o Goodson Park ficaria de fora, que são estádios ali mais ou menos da mesma região. Então, o Liverpool seria campeão. Podia ter até o gostinho de ser campeão num campo de um, de um grande rival, por exemplo, o Manchester United, né, João? Mas não seria campeão dentro de sua casa. O Enfield não faz parte da lista de estádios que receberiam essas 92 partidas. É, resta saber, é, pegando o gancho do que acabou de dizer o Mauro, é, resta saber que tipo de consciência o torcedor vai ter quando isso for acontecer, se acontecer, se o futebol voltar, se o Liverpool for realmente campeão, de que forma vai comemorar sem se aglomerar, é, até, digamos, replicando a prudência que a Premier League está tentando ter com esses jogos?
1: É, realmente você tem que sentir pelo torcedor do Liverpool, né, que espera tanto tempo para comemorar esse título e agora não poderá comemorar da maneira que eles gostariam, né? A gente já falou em outros programas que eu e a Nathalie já estávamos até planejando a nossa cobertura dessa festa, que seria algo incrível. A gente sabe o quanto o futebol representa para aquela cidade. Mas o medo dessa festa até já levou o prefeito da cidade, Joe Anderson, a dizer que ele é contra a volta da Premier League por esse fator, mesmo se não for em Anfield, porque as pessoas vão querer se juntar, ir perto do estádio ou fazer alguma festa, aí para a rua... Então ele disse que era contra, o clube ficou bem chateado, até publicou uma nota oficial dizendo que não tem nada a ver, que o clube já está se preparando para isso, conversando com grupos de torcedores que estão super conscientes de que eles têm que tomar cuidado. Mas é uma grande polêmica, mas sem dúvida não será em Anfield ou perto de lá. Mesmo antes dessa ideia ser divulgada de estádios neutros para todos os jogos, a polícia já tinha falado, já tinha recomendado que os jogos mais importantes, como de título ou de rebaixamento, seriam bem longe das cidades, é, para evitar realmente que torcida possa é, tentar chegar perto do estádio, para ver o ônibus chegando, alguma, comemorar, alguma coisa assim. Então, é uma situação bem complicada, mas eu, eu concordo com o Mauro também, que o que está pesando é, é o fator de, de dinheiro, porque a Premier League fica falando que a segurança dos jogadores é a prioridade, não sei o que... Se realmente fosse essa a prioridade, eles encerravam logo, porque assim, a gente viu outros países, a França, a Holanda, terminando a temporada e também não é o fim do mundo. Né? A gente, claro que vai causar problemas para os clubes que estão sofrendo é, dinheiro de televisão, mas né, um ou outro clube vai reclamar, mas nada será justo. Nada será justo e eu acho que, de certa forma cada vez mais também esse argumento ganha peso aqui na Inglaterra. A Premier League está morrendo de medo e por isso que vai soltando aos poucos pequenas ideias para testar a reação pública, porque existe sim por trás ali, eles não querem admitir, mas existe ainda um risco de cancelar a temporada.
0: É, essa questão da desportividade, né, Nathalie, é citada... É, pelo Mauro, pelo João, é, que trouxe inclusive esse receio dos times que disputam lá embaixo e citou o caso do Brighton, que é um caso mais aberto né, de protesto e tal. O Brighton queria jogar partidas em seu estádio. Eu fui dar uma olhadinha na tabela só para trazer um exemplo. O Brighton, propriamente dizendo, não, ele não tem confrontos diretos até o final dentro do seu estádio. Mas, por exemplo, o West Ham, que está ali na luta contra o rebaixamento... Ele enfrentará ou enfrentaria em sua casa, no London Stadium, nessa reta final, é... Aston Villa e Watford. Aston Villa e Watford visitariam a casa do West Ham. Ou seja, o West Ham, contra esses adversários diretos na luta contra o rebaixamento, no primeiro turno viajou, jogou na casa deles e no segundo turno não teria o direito de jogar em sua casa, é... sequer. Sem público. Né? Então, a questão da, da falta de desportividade, da injustiça citada agora pelo João, ela é evidente. Resta saber de que forma a Premier League vai administrar também esses interesses de cada um. Né? Porque existe um interesse comum, que é o interesse da grana. Ah, todo mundo quer jogar, beleza? Todo mundo quer. É, 92 jogos, é, ninguém quer devolver quase um bilhão de libras, todo mundo quer jogar. Mas é, resta saber de que maneira administrar esses interesses pessoais esses interesses particulares de cada um dos clubes. Né?
2: Exatamente, viu, Paulo? Inclusive, é para complementar toda essa ironia, né, quando a gente fala de estádios, e aí o The Telegraph deu uma matéria bem completa nesse final de semana sobre os critérios que eles utilizariam para selecionar os tais dos estádios, os campos neutros. Né? E aí seriam estádios afastados do centro, com grande área de escape no entorno para evitar aglomerações, que é, na verdade, tudo que Enfield não é, né? Porque Enfield é uma área extremamente residencial, com ruas pequenas no entorno. É por isso que Enfield não seria escolhido, e Gurison Park também não. Por isso que estádios como é, o Etihad Stadium, que fica numa área mais espaçada, ele é um forte candidato, ironicamente citou o Brighton e o West Ham, os dois, é, os dois estádios, eles devem ser escolhidos, porque eles cumprem com, com essa, esses critérios estabelecidos. Só que vai existir, se tudo isso passar, se, isso, se tudo isso for aprovado, vai existir uma regra de que os clubes, eles não podem jogar nos seus próprios estádios. Então, o estádio do Brighton vai receber partidas de Premier League, mas não vão ser jogos do Brighton. Estádio do West Ham, a mesma coisa. É claro que tudo isso ainda é especulação e vale a gente destacar também que é, precisa ser aprovado por uma a maioria de 14 clubes então, se, se essa maioria não for atingida, aí esse projeto do, dos estádios neutros, dos campos neutros, ele pode afundar. Então, ainda está tudo muito em aberto. Como o João destacou, eles vão lançando essas informações para ver como é a reação pública para preparar os clubes, porque é muito engraçado, assim, é, as reuniões da Premier League, elas geralmente acontecem na sexta-feira, né? Então, durante a semana, chega terça, quarta-feira, já sai novidade na imprensa para ver como que os clubes vão reagir, para dar tempo para sentir a reação do público também, né? e eles também começam a se preparar para a próxima temporada, porque muita gente já fala que é, os clubes já estão sendo instruídos a pensar na temporada 2020 2021 sem presença de público, sem, sem torcedores no estádio. Quando eles falam, ó, oh, preparem-se, planejem-se, é financeiramente, né? Porque a gente sabe que a receita da, das bilheterias não é a principal receita dos clubes, mas é uma receita, e é uma receita importante. Da Bundesliga até um pouco diferente, porque a receita de, de bilheteria é bem importante, tanto é que o o Schalke 04, que é a sétima maior é, média de público da, da Bundesliga, eles já falaram para aqueles torcedores que compram o tal do season ticket, né, o ticket da temporada inteira, ó, oh, se vocês não pedirem o reembolso, a gente vai dar uma camisa especial para vocês de presente. Então pensem nisso, sabe? Os, os clubes eles também vão ter que ser criativos e vão ter que pensar em alternativas para essa sustentabilidade sem a presença de público, claro, não só levando em consideração o clima, o fator estádio, mas também os aspectos financeiros. Né?
0: Por essa injustiça que você também citou, Mauro, o que você acha dessa possibilidade de não haver, que alguns defendem, né, de não haver rebaixamento nessa temporada da inclusão de alguns times que vêm, dois ou três que vêm da segunda divisão, e a manutenção daqueles dos três últimos na tabela de classificação, havendo ou não esses jogos que, que encerram a temporada. O, o que você pensa sobre isso? Um campeonato inglês
3: com mais clubes na temporada que vem? É, com mais três, seriam mais seis rodadas, né? mas seis rodadas uhum. significa mais um mês e pouco, aí pelo menos, de futebol. É, vamos botar aí um mês e meio, arredondando. Um jogo de meio de semana, fim de semana, num calendário que já vai ser estrangulado. Quer dizer, é cobertor curtíssimo aí, né? vai resolver um problema político ali, desportivo, mas vai causar um outro lá na frente, que é o estrangulamento de uma outra temporada com muitos times. E a gente já vê que na Premier League, alguns times de primeira divisão não tem nível, não demonstram nível de primeira divisão. né? São times que entram ali, tem muita chance, já temos inclusive o Norwich virtualmente rebaixado, e todo ano tem um time virtualmente rebaixado, ou dois, muito antes de acabar o campeonato. Você já sabe que o cara, aquele ali, não vai escapar. Eu acho que a tendência seria isso se agravar ainda mais. É, mas como você vai é, retirar dos times da segunda divisão este direito? E o efeito cascata, né? Porque da segunda para a terceira, terceira para a quarta, quarta para a quinta, você também tem acesso e decesso. Então se você mexe um mexe em todos. Aí é, envolve a Futebol League, vai envolver é, a própria feira na organização da quinta divisão. É bem complicado. É um, eu acho que não é uma boa solução. A gente tem que buscar algum outro meio de definir isso. É, essa seria, acho que, um outro tema de muita polêmica, de muita confusão, porque como é que você vai colocar num calendário que já está todo apertado, você vai colocar mais jogos, mais times jogando na primeira divisão no ano que vem? Muito difícil entender e aceitar, é, é, esperar que as pessoas aceitem isso. Acho muito mais difícil do que eles aceitarem jogar em um determinado estádio ou outro ali para terminar a temporada, né? Sendo que isso também tem que ser... É... De cada as outras divisões também, né? Essa questão dos jogos, como, é, como vai ser a Champions para definir a, a, a sua reta final e quem sobe? Também é um outro problema, né? Que é uma outra organização, inclusive, de campeonato. E isso vale para terceira, quarta divisões ou seja, é um cenário bem, bem nebuloso. Muito bem, vamos ao primeiro
0: intervalo do Premier League de casa. Nós continuaremos falando de estádios. O Manchester United está pensando em voltar com parte do seu público assistindo oficialmente, digamos assim, os jogos em pé. E ganhou um tá ok para uma iniciativa que nós vamos conversar sobre ela no próximo bloco. Até já.
4: Não há dúvida que o campeonato inglês é um grande sucesso. Um produto bilionário, vendido para todo o planeta. Clubes históricos, com grandes estrelas, que jogam em estádios sempre lotados. Mas não é tudo perfeito por aqui. Com a modernização, jogos da Premier League viraram grandes espetáculos em campo. Mas nas arquibancadas, a atmosfera muitas vezes decepciona. Quem vem de fora, do Brasil, por exemplo, sonhando em ver um jogo aqui na Inglaterra, muitas vezes fica surpreendido negativamente. Eu imaginava que haveria uma diferença entre o comportamento das torcidas do Brasil e na Inglaterra, mas essa diferença para mim é maior do que eu imaginava. Aqui você é obrigado a ficar sentado no, na cadeira, isso vem até escrito no ingresso que você recebe na hora que você comprar. É proibido ficar de pé e assim que você ficar de pé por alguns segundos... Normalmente um steward vem pedir para você sentar, para você se comportar de acordo com as regras que eles estabeleceram depois da elitização que o futebol passou aqui na década de 90. Reagindo à violência dos hooligans nos anos 80 e à tragédia de Hillsborough, onde 96 torcedores morreram, medidas drásticas foram tomadas pelo governo. Após as reformas e a construção de novas arenas, hoje os estádios são locais seguros e confortáveis. Mas, em compensação, o clima mudou. Apesar de algumas torcidas, como a do Liverpool, ainda darem um show, no geral, a maneira de torcer não é mais a mesma. A torcida que fazia parte do espetáculo virou uma plateia, com muito aplauso
5: e pouco canto. I think the Premier um, uh, uh, and it's now leaning far too much in my
4: favor uh, to towards the corporate clients muitos não estão satisfeitos com esta nova realidade e além dos preços caros dos ingressos inacessíveis para muitos torcedores que foram relegados para os pubs os ingleses também
5: identificaram um outro problema we phone love and you know we tried to get the lads synced it just never happened Estamos
0: de volta com o Premier League de casa. Você viu agora um trecho de uma matéria apresentada pelo João Castelo Branco aqui nos canais ESPN em 2015 que retrata um pouco da mudança do perfil do torcedor na Inglaterra depois do desastre de Hillsborough, do relatório Taylor, depois da criação da Premier League... É, a atitude dos torcedores nos estádios mudou consideravelmente, né, João? Tem
1: dúvida, Paulo. É, eu acho que a Inglaterra é, tinha um, uma cultura de torcida muito diferente, né? Nos estádios nos anos 80, início dos anos 90. É, tinha, que ter, tinha que fazer alguma coisa, os estádios não eram lugares seguros, né? E tinham problemas também, outros tipos de problemas, como racismo, é, vários problemas, e eles conseguiram solucionar essas coisas. né? É, muito disso foi por conta da mudança dos estádios é, e, aos poucos, também a mudança do perfil do torcedor, com a elitização do futebol. Só que agora a Inglaterra começa a ficar preocupada com isso, né? porque você sente o clima ficando aquela coisa que está acontecendo em muitos lugares do mundo. Você vai parece que está num teatro e perde um pouco do ambiente. Então, agora busca um, encontrar um, um equilíbrio, né? incentivar um pouco da volta daquele clima que a gente via, porque a Inglaterra foi forçada a tomar medidas drásticas após um, realmente um desastre muito grande, só que agora está um pouco fora da realidade, porque, na verdade, os estádios mudaram também, né? os estádios são mais seguros, você tem como é, fazer, dar opção para o torcedor ter áreas para ficar em pé com segurança, né? essa é a verdade, e como a gente vai mostrar, é, em muitos estádios, os torcedores já ficam em pé, então é melhor você fazer de uma maneira que fique mais seguro. Você pode até, pode até caber mais gente né? do que quando você está sentado. Mas é realmente uma preocupação aqui na Inglaterra, mas são vários fatores, né? torcedores ficando mais velhos, você tendo um campeonato que gera muita grana, então tem muito convidado, muito turista, aquela coisa mais corporativa. Existe ainda o torcedor que quer cantar, que quer torcer daquela maneira, mas você vê é um exemplo grande disso são os torcedores que viajam, né? Os torcedores dos clubes da Premier League que vão para outros estádios sempre são os que fazem mais barulhos, eles vão juntos, são jovens ou bem fanáticos, vão bebendo juntos, se encontram nos pubs, inventam novas músicas e ficam todos aglomerados juntos ali, 3 mil torcedores num canto do estádio cantando sem parar, sempre são os que fazem mais barulho. Isso mostra que ainda existe esse tipo de torcida, só que quando você criou esses estádios com cadeiras e você tem que ter um, um assento aqui, você, sem querer também na época, acabou dividindo, né? Cada um foi comprando num lugar, as pessoas não conseguem ficar juntas e é muito difícil mudar isso depois. Então, é um, é um processo que a Inglaterra está vivendo, que ainda vai demorar. Como você viu, a gente já discutia isso em 2015, e agora algumas medidas começam a ser tomadas, como essa do Manchester United, que é, a Nathalie também pode explicar um pouco.
0: É, o Manchester, olhando para o seu próprio quintal, né, Nathalie, ele propôs um teste. De, digamos assim, delimitar um local que comportaria cerca de 1.500 torcedores, de oficializar a permanência desses torcedores dentro do Old Trafford durante os jogos em pé, né? Para quem sabe mexer um pouco mais com a atmosfera e eu acho até que a atmosfera do Old Trafford é uma das melhores, né? Pelos, vocês é, têm muito mais propriedade do que eu, mas pelos estádios que eu conheci na Inglaterra, até pelo, pelo volume de público, né, são 75 mil pessoas por jogo, acho até que o Old Trafford faz barulho demais na comparação com outros estádios. Mas é uma iniciativa, o Manchester United tentando é, oficializar os torcedores em pé, eu digo oficializar porque muitos deles já ficam em pé, e quem sabe concentrar um pouco mais. Seria um, um, um princípio de ó, ali tem uma torcida e a partir daquele ponto do estádio nascem os cantos, os gritos, os maiores incentivos e, e quem sabe né, aqueles 1.500 torcedores possam influenciar é, boa parte da maioria do estádio, transformando ainda mais a atmosfera.
2: É, e eles deixaram bem claro que se esse teste é, para essa área de 1.500 lugares der certo, eles vão ampliar, porque 1.500 num universo de 75 mil é, é muito pouco, né? É, mas, olha, Paulo, para ser bem sincera, eu, eu cubro, essa é a minha quarta temporada cobrindo a Premier League, e eu acho que eu posso dizer que em todos os jogos que eu fui tinha gente de pé. É, por mais que não fosse um setor inteiro, e, e geralmente é, mas o pessoal lá do fundo, lá dos assentos lá do fundo, eles ficam de pé, eles não aparecem na TV, né? Na TV, a é, Aparece só o pessoal lá sentadinho, mas o pessoal lá do fundo fica de pé. A torcida visitante geralmente fica de pé e geralmente é o torcedor que canta mais. Muitas vezes, e a gente passa isso muito nas transmissões, né? que o torcedor visitante ele faz mais barulho. E até antes de eu vir para a Inglaterra, eu passei quase 10 anos é, fazendo, cobrindo jogos é, no Brasil para mim foi, foi meio chocante é, ver a diferença, porque você, você pensa na Inglaterra, no fanatismo, berço do futebol, e você chega aqui e o, o clima dos estádios, ele, ele não hoje, ele não condiz com o, essa imagem que a gente tem do, do torcedor inglês que é apaixonado, e esse torcedor, ele é apaixonado, não é porque o torcedor da Inglaterra não gosta, é uma questão do perfil das pessoas que vão pros estádios, né, o, a questão dos ingressos está muito mais caro, e é, tá, daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem sobre o que eles chamam de safe standing, né, que é você ficar de pé, esse setor que eles chamam de safe standing, é você poder ficar de pé em segurança, e eu conversei com muitos torcedores, né, foi é parte de uma série de reportagens sobre a tragédia de Hillsborough, então eu falei com muitos torcedores por meses sobre a questão de ficar de pé, e todos eles sentem falta disso, eles querem ficar de pé, por muito tempo esse assunto foi um tabu aqui na Inglaterra, mas hoje, a Inglaterra vê que eles, eles conseguiram evoluir é, em formas de, de pensar isso, sabe? Tanto é que a gente já vê isso no estádio dos Wolves, no Moliné, a gente já vê no Tottenham, é, que são, eles têm o assento, eles têm ali a cadeirinha, só que na frente existem as grades pra meio que incentivar até o torcedor a poder ficar de pé e ir lá no estádio do Tottenham e ir atrás de um dos gols do Moliné todo mundo fica de pé. É, até porque, Paulo, as pessoas já ficam de pé e às vezes é perigoso. Então esse é o principal argumento pelo safe standing. Às vezes no momento de comemoração, um torcedor cai em cima do outro, tem criança no meio, então por que não institucionalizar, colocar, fazer isso de uma forma correta, deixar os torcedores de pé de uma maneira segura? Coloca as grades na frente. Na reportagem que a gente vai ver daqui a pouco é, é exatamente isso: é o espaço de uma cadeira, só que é como se o assento tivesse é, para trás. Então você tem o espaço para cada torcedor. Infelizmente aqui na Inglaterra, pela tragédia de Hillsborough em 89, é, ficou muito associado o, o ver jogo de pé com superlotação e não precisa ser assim. Né? É, e é, são, é esse meio termo que eles estão procurando também para agradar e para trazer o torcedor de verdade, eu conversei com muitos ingleses fazendo essa série e eles se sentem excluídos do futebol o torcedor de verdade está sendo excluído do futebol inglês é, por outros interesses o safe standing é uma é uma das questões é, quando a gente fala sobre isso mas é, os clubes também tem que tentar encontrar um equilíbrio entre o negócio de internacionalizar a marca do público e conseguir faturar com bilheteria, com ingressos caros e também agradar o torcedor e as pessoas ali daquela comunidade, do, do próprio bairro e também ter uma atmosfera legal nos estádios, né?
0: Me lembro, Mauro, de, de algo bem radical, digamos assim, que vimos pessoalmente nesse sentido, que foi o Schalke 04, né, em 2011, naquele estádio fantástico em Gelsenkirchen, um dos mais modernos do mundo, foi construído para a Copa do Mundo em 2006 e tal, e e em jogos da Bundesliga, é, um setor do estádio, em Gelsenkirchen, fica sem cadeiras. Ele fica, as cadeiras são retiradas, as cadeiras somem. E fica ali no cimentão mesmo, que é justamente com o safe stand, né, com, com a barra é, citada pela Nathalie, para que o torcedor esteja em pé, com um pouco mais de conforto, mais espaço, digamos assim, para justamente se soltar, para animar o time. Em jogos da Liga dos Campeões... Não são permitidos lugares sem assentos, sem cadeiras. E aí o pessoal colocava as cadeiras de volta. Então, tudo bem, vai ficar em pé? Pode até ficar em pé, mas vai ficar em pé no local onde tem cadeira. Mas nos Jogos da Bundesliga, o Schalke 04 valorizava tanto né, essa coisa da a questão do torcedor poder empurrar, poder ficar em pé, poder se soltar, que ele simplesmente arrancava as cadeiras de um setor inteiro para incentivar um torcedor a, a, a agitar pelo time durante os 90 minutos, né, Mauro?
3: É, nós até presenciamos a instalação das cadeiras, né? Nós Foi. chegamos num domingo, o jogo era terça, era Schalke Manchester United, e estavam colocando as cadeiras, né? Estavam posicionando as cadeiras ali atrás do gol à esquerda, justamente porque haveria um jogo de Liga dos Campeões, a UEFA faz essa imposição, e mesmo assim, realmente, o pessoal fica de pé. A Nathalie tocou num ponto que é muito importante, né? Que é a associação do torcer de pé à, à, à tragédia. Se naquela área atrás do gol, que ficou superlotada em 1989, é, no estádio do Sheffield Wednesday, tivesse cadeiras, as pessoas também morreriam, porque a área ficou superlotada. Então, o que matou não foi a ausência ou não de cadeiras, o que matou foi a incompetência de quem mandou abrir os portões e permitiu que milhares de pessoas com e sem ingresso entrassem ali. E o que matou as pessoas foi uma grade que a dona Margaret Thatcher, com seus seguidores, né? eles resolveram colocar grades nos estádios da, da Inglaterra, tratando o torcedor como se fosse todos eles fossem hooligans, todos fossem animais o que evidentemente é um equívoco é, então as pessoas morreram imprensadas, eu sempre digo, que se lançasse um animal selvagem ali, sozinho naquele setor ele não derrubaria aquela grade, A grade era muito poderosa, e o grande paralelo está aqui no Brasil, em 2000, final da, do Campeonato Brasileiro, Vasco e São Caetano, São Januário superlotou, aquele jogo jamais poderia ser no campo do Vasco, tinha que ser no Maracanã superlotou o estádio, invasão, pessoas entraram, mas a grade cedeu, porque era uma grade normal, não era uma grade para animais, era uma grade para impedir que a pessoa entre no campo. Então, com a pressão das pessoas, ela cedeu, os torcedores do Vasco foram projetados para dentro do campo, alguns se machucaram, mas ninguém morreu. Ou seja, o prejuízo não foi, não houve uma grande tragédia, um grande susto, um negócio horrível também. Mas, no caso do que aconteceu em Rio de Bora, é só lembrar daquelas fotos que estão aí na internet, para quem tiver estômago para ver é, as pessoas imprensadas com o rosto esmagado na grade e aquilo não cedia e não ia ceder nunca, porque elas eram grades muito fortes para evitar que rúligas entrassem em campo ou seja, essa era a medida é, é genial que os gestores né, os governantes, inclusive, do país é, tomaram naquela época eles são sócios daquele assassinato coletivo que tem a participação do, do, dos responsáveis pela polícia pelo policiamento, que erraram colaborosamente e aquela grade absurda da dona Margaret Thatcher que depois aparece, tem ela lá em, em, visitando o estádio depois, vendo o local, o que aconteceu, que era uma gaiola, uma arapuca. Né? Então, se tivesse cadeira ali, morreriam também. A questão é permitir que as pessoas fiquem de pé, porque é importante a recuperação da alma do estádio. Inclusive, existem livros na Inglaterra sobre isso, eu tenho dois deles aqui, que tratam exatamente dessa questão, do estádio perder a atmosfera, perder é, o ambiente de um estádio de futebol. né? É, isso aqui, inclusive, fala exatamente dessa questão. Ou seja, as pessoas poderem torcer em pé, poderem incentivar seus times, poderem se comportar como torcedores e não especificamente como plateia. E, e, e isso a gente percebe muito claramente em jogos internacionais. Qualquer jogo de time inglês na Inglaterra contra um time da Turquia, da Grécia, da França, da Itália, é, enfim, da Espanha, a torcida que chega, como o João destacou, os que viajam, ainda mais os que viajam, os caras ali com 3 mil pessoas calam 50, 60 mil pessoas. Então até o mando de campo, ele não tem aquela mesma, digamos, é, 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 força, o poder que os times ingleses enfrentam quando visitam certos adversários enquanto torcidas realmente é, 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 envolvidas. Muita gente que acompanha o futebol inglês só agora, de tempos recentes, acha que esse é um perfil do inglês. Não, existe o torcedor inglês, alemão, brasileiro, argentino, com diferentes perfis. É, o estádio do Borussia Dortmund é um maior exemplo disso. Você tem a muralha amarela tão famosa que é um pulmão ali, o do, 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 do coração, as duas coisas talvez, do time, é, é, aliás, a torcida do Borussia Dortmund coloca no mapa é, uma cidade que não tem nada de atraente além do Borussia e sua torcida, todo mundo quando pensa em Dortmund pensa o quê Futebol, Borussia e a Muralha Amarela, eu quero ir lá, quem gosta de futebol pensa, eu quero, eu quero ver isso um dia, porque é diferente, é até inteligente do ponto de vista até, até do, do marketing do clube, até turístico Quantas pessoas já foram em Dortmund por conta desse time e dessa torcida? Quantas? Vamos imaginar E jamais iriam para Dortmund, iriam para Hamburgo, para Berlim, para Munique, para Frankfurt, talvez, sei lá é, Para Alemanha Oriental, as cidades da Alemanha Oriental Quando iriam para Dortmund? Mas vamos porque tem um time de futebol lá com uma torcida que é diferente, que é participativa E se você procurar no YouTube vídeos é, é, antigos, anos 70, anos 80 de torcedores ingleses, você vai encontrar hooligans, vai encontrar o pessoal do Mil invadindo o campo e quebrando tudo, por exemplo, contra o Luton-Tal, coisas do gênero, mas vai encontrar torcidas inflamadas, lotando o Embley, fazendo umas grandes, grandes festas em finais emocionantes, ou seja, essas pessoas são essas que a Nathalie falou, foram retiradas do estádio e perde-se muito em atmosfera, isso também é importante, o futebol não é, não é só isso, você não pode querer reinventar, e está na hora dessa reflexão, de fato, porque ficar de pé não significa obrigatoriamente colocar as pessoas é, em situação de insegurança. E a gente vê ali nos estádios, de fato, muitos deles, o pessoal com cadeira tudo fica em pé e fica por isso mesmo. Então esse avanço é interessante, é uma discussão que ela é válida, claro que agora é o um momento que não permite essas experiências, Sim. mas tudo correndo bem, ela poderá ser feita adiante e tomara que isso dê à Premier League um algo mais, um, um, um charme a mais, que é uma recuperação um pouco da alma, da atmosfera dos estádios, que você vê alguns poucos. Crystal Palace, né? que tem ali uma torcida organizada ali que enfrentou o um clube para poder existir como ela é já teve que criar uma série de, enfrentar uma série de barreiras e, e em Anfield né? tem cópia ali à, à direita que ainda tem um, uma pegada interessante e tudo, mas mais antes do jogo do que durante o jogo, pelo que eu, pelo que eu já vi e pelo que acompanho
0: é, e... e... Quanto mais moderno vai ficando o futebol, parece que menos o público age, incentiva na Inglaterra, né, João? Tanto que para muitos clubes é até traumática a mudança de velhas para novas casas. A impressão que dá é de que o torcedor do Arsenal tinha um comportamento no Highbury e tem outro completamente diferente no Emirates. O mesmo para o West Ham, que saiu do Upton Park e agora está lá ocupando o London Stadium. O torcedor do Manchester City, o estado do Manchester City é moderníssimo, parece uma nave espacial tal, é, 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 é tido como um dos mais calados da Inglaterra. Parece que quanto mais moderno vai ficando o futebol, menos
1: o torcedor é protagonista em jogos. É, eu acho que você tem razão, Paulo, mas eu acho que a gente já está até passando disso. A gente teve uma era de novas arenas, como a do Arsenal que você citou, que realmente não ajudavam o, o clima, né? com aquele anel de área VIP, você quebra a arquibancada, o estilo do estádio feito mais como um teatro, mais para a cadeira, é, assentos mais caros. É, só que eu acho que isso já foi identificado não só nesse aspecto de ter essa mudança para ter a opção de ficar em pé, é, mas também, por exemplo, o mais moderno de todos os estádios aqui na Inglaterra é o estádio do Tottenham, que analisou esse tipo de problema e já construiu e planejou um estádio levando tudo isso em conta, identificando esses problemas, essas novas arenas e criando uma nova geração de estádio que pensa mais na acústica, pensa né, no, na, na proximidade ao campo, já preparou essas barreiras para ter a possibilidade do torcedor ficar em pé no futuro. Mas um ponto importante que eu queria citar aqui, a gente debatendo essa coisa de ficar em pé no estádio e esse teste do Manchester United, é que ainda é um processo bem devagar aqui na Inglaterra, porque, apesar de estar começando, ainda é ilegal. Depois do relatório Taylor, que foi a reação ao desastre de Hillsborough, desde 1994 virou obrigação, legislação aqui na Inglaterra que todos os estádios têm que ser 100% cadeiras marcadas e torcida sentada, né? Só que o que aconteceu foi ano passado em 2019 houve uma pequena mudança na orientação de segurança que eles reconheceram que muitas pessoas ficam em pé, sendo legal ou não, e então eles autorizaram que alguns clubes que os clubes possam colocar essas barreiras de segurança ainda com a cadeira ali que é abaixa e levanta. Não está permitido. Ficar em pé, mas os clubes estão podendo fazer esse teste de colocar as barreiras e meio que fazer olho, vista grossa, sabendo que vão ficar em pé. Mas para isso virar uma coisa é, realmente permitida e de maneira global, vamos dizer, nos estádios aqui da Premier League, o governo ainda teria que mudar uma legislação. Então, existe, teve é, 100 mil assinaturas enviadas para o governo para eles considerarem e tal. Então, o governo agora está estudando, vai observar esses testes, como o do Manchester United. É, teve o caso na Escócia é, do Celtic, que botou 2.600 assentos em pé e deu certo, a torcida organizada fica lá, a, a Greenberg Grade e é um exemplo, já está lá mais de dois anos, é considerado um exemplo que deu certo, não teve problemas então também usam isso como exemplo, além de, claro a Alemanha é o grande exemplo né? mas na Inglaterra, como eu disse, ainda é uma coisa que, que, que pode demorar, é um processo ainda sendo estudado aqui na Inglaterra no caso da reportagem da Natalie que a gente vai ver, só pode porque são divisões inferiores. As primeiras divisões continuam sendo ilegal aqui na Inglaterra. Então vamos ver, é, nós vamos para o intervalo, vamos ver na prática
0: como isso está funcionando. O João acabou de citar, né, numa divisão inferior, a Nathalie é, visitou no ano passado o Shalesbury Town para mostrar é, como tem funcionado essa questão é, da tentativa, né? De, de inovação, de trazer o velho público, o velho jeito inglês de torcer, mais agitado e tal. Vamos ver na prática como está funcionando para o Shellsboro e tal. A gente vai, depois da matéria da Nathalie, para o intervalo e voltaremos para o bloco final do Premier League de casa. Até já
2: onde os torcedores possam ficar em pé é proibido na Premier League e na segunda divisão. Mas aqui, na terceira divisão, um clube chamado Shrewsbury Town resolveu dar um passo importante e fazer história no futebol inglês. O primeiro setor de pé da Inglaterra e País de Gales, eles orgulhosamente exibem na faixa. No ano passado, um grupo de torcedores levou para os diretores a sugestão de fazer uma área de safe standing.
5: The vision was that there would be um, a change in standing O
2: clube abraçou a ideia e arcou com parte do custo. O resto do dinheiro foi arrecadado junto aos próprios
5: torcedores to see how successful it can be on a smaller scale at Shrewsbury before they roll out that out to the premiership and championship clubs. It's a family atmosphere, you know, This is a great family club as well, but also the safe standing we've, we've made it a, an open, open door policy really with it that any fan can come and experience it.
2: O resultado 550 espaços onde o torcedor pode ficar de pé. Cerca de 250 pessoas têm ingressos aqui para a temporada toda. O acesso é controlado por uma pulseira e, nestes primeiros meses, o setor tem uma média de 75% de ocupação. A experiência até agora se mostra segura. Garante o fiscal que cuida da área.
5: Honestly, the fans are absolutely brilliant, the ones that go in there. It's safe because it's it's a proper standing space, so we've effectively taken a seat out by having that seat in the locked position, although the seat is still there, so you have your space. But what we haven't done is put more people into the same space, so you've still got your... E
2: claro, ajuda no clima. Temos sempre uma bateria, fãs pulando,
5: gritando. you.
2: A iniciativa de um clube da terceira divisão que pode inspirar equipes maiores a buscarem mudanças na legislação para que seus torcedores fiquem de pé e de forma segura. O modesto Shrewsbury Town quer mostrar que o futuro está em olhar para o passado e aprender com ele.
5: Quando você vai ao Museu Nacional de Futebol, tem uma pequena peça de Hillsborough, e seria bom pensar em alguns anos que, na verdade, haverá uma pequena postura que dizia que We made improvements, we made it better, we put fans first and this is what it is. Yeah!
0: Estamos de volta para o encerramento do Premier League de casa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos, a nossa próxima edição será no sábado às 9 da noite. Vamos acompanhar os desdobramentos, os próximos dias. Será que alguma coisa vai acontecer? Será que teremos algum sinal da volta do campeonato, da realização dessas 92 partidas que restam para terminar a temporada 2019 e 2020? E traremos também outros temas bem legais que envolvem o campeonato inglês Próxima edição do Premier League de casa no sábado, a partir das nove da noite. Muito obrigado, Nathalie Geda, João Castelo Branco, Mauro César. Obrigado a você, fã de esportes. Uma ótima semana. Tchau.